0: Bienvenidos al Podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante
1: es leer. Bienvenidos a esta nueva edición del Podcast de México Lector, el episodio 5 de la temporada 3. Y bueno, en este episodio tenemos invitado a... Héctor Herrera. Héctor, bienvenido. Hola, Héctor... Muy,
2: buena noche. muy buenas noches. Muy buenos días, tardes, noches, al momento en que escuchen esto.
1: Antes de conocer a Héctor, porque es locutor de los Viernes de Diversidad en Radio Los Adictivos, en el 90.3 de Torreón, que esta noche nos acompaña porque pues, vamos a hablar de Orgullo Lector. Y también está con nosotros Juan Carlos.
0: Hola a todos.
1: Y, pues bueno, comencemos con las recomendaciones en este podcast. Eh, Héctor, cuéntanos, ¿cuál es tu primera recomendación del libro que nos traes esta noche? Diga, vamos ¿no? sí.
2: Bueno, pues eh, porque soy de Torreón, voy a recomendar a una poeta de Torreón. Eh, de, de entrada, pues quiero decir que lo que más leo yo es poesía, porque hubo un tiempo en mi vida en que yo pensé que era poeta, <ríe> y digo pensé porque, pues, fracasé ah. estrepitosamente, <ríe> y, y ya después, pues, ya al darme cuenta que fracasé, pues, eh, lo fui dejando, dejando, eh, al menos la escritura, pero la lectura, pues, eh, todavía me, me gusta mucho, me apasiona leer poesía, este, y, pues, eh, una de nuestras más emblemáticas po poetas de, de esta región de Torreón de la Comarca Lagunera es Enriqueta Ochoa, quien tiene una antología, bueno, ella ya falleció, ya hace al menos unos 10, 11, 12 años, eh, pero su antología completa, eh, un libro editado por el Fondo de Cultura Económica, pues este, es, abarca toda, toda su trayectoria poética e incluso sus guiños hacia este, prosas que que en su tiempo, pues, fueron bastante criticadas, al menos en este en estos lares, porque, pues, sí tenía un lenguaje bastante fuerte, tocaba temas eh, de empoderamiento femenino, temas sobre cómo las mujeres eran relegadas en el segundo plano, este, era una mujer que, pues, también, este, pues, no, no era que convocara a una sublevación feminista, pero tampoco era... Este, pues una mujer que callara, ¿no? Entonces, a través de su poesía, pues también tuvo esta, estas manifestaciones. Se enfocó también mucho en, en temas esotéricos, místicos. Eh, le atraía mucho también, eh, pues, las culturas de, del norte de África y, y de Medio Oriente. En algún momento de su vida, pues, eh, tuvo a bien irse a Marruecos a, a vivir un tiempo. Y. Y ahí fueron, fue que nacieron también algunos de sus libros Entonces la antología poética de, de, de ella pues es, es bastante relevante eh, Y pues eh, fue una mujer que vivió en Veracruz también mucho tiempo Y también desde ahí pues lanzó bastantes libros Entonces pues, su antología poética completa de Enriqueta Ochoa pues, es, es como que mi primera recomendación
1: Oh, muy interesante para conocer más de poesía, de, sobre todo de una poeta mexicana y del norte, pues anotadísimo la recomendación. Y bueno, tú, Juan Carlos, ¿qué recomendación nos traes esta noche? Bueno, otra vez noche,
0: día, <ríe> cuando escuchando el
2: podcast. Sí,
0: A la opa. hora que estén escuchando, no importa, nosotros estamos grabando de noche, entonces, es de noche. Eh, bueno, ahora traigo unas este, recomendaciones medio variadas, no, no es cierto, todo es ciencia ficción, mejor me callo. Eh, el libro que les quiero recomendar es eh, Children of Time, eh, Hijos del Tiempo, de Adrián Chapkovsky. Eh, es un libro que hacía un tiempo que quería leer y que tenía ahí ya este, en la lista de por leer al lado de la cama. Y no estaba seguro, algo que hago como... Este, muy recientemente es que trato de averiguar lo menos posible de los que, libros que voy a leer, entonces de repente los encuentro en una lista y como que veo, ah, trata de algo y ya, no leo más, y digo, se suena interesante, lo voy a leer, para llegar al libro sabiendo lo menos posible. Entonces este era uno de esos, sabía, sabía que era un, un libro en el que había como algo de exploración, en el que van a un nuevo mundo pero fue tan grata la sorpresa de enterarme de qué trataba cuando comenzaron a, a aparecer las arañas superinteligentes feministas, este, que era, una, era como una este, explicación que vi en TikTok de alguien que hablaba del libro, y yo, pues sí, sí, trata de algo así, pero básicamente es un libro sobre, eh, sobre la evolución y de cómo los humanos ya en el futuro comienzan a... Este, a ellos mismos alterar como la evolución de ciertos animales. Entonces tienen un proyecto en un planeta donde van a, este, a hacer evolucionar a monos, pero todo sale mal y resulta que los que evolucionan no son los monos, son las arañas. Entonces, ¿cómo descubren esto y cómo tienen este choque entre especies, entre los humanos y las arañas que están viviendo en el planeta? Es muy, muy interesante. Y sobre todo porque la mitad del libro está contado desde el punto, desde diferentes... Eh, de vista de las arañas que van eh, evolucionando a través de su... se podría decir que de toda su historia desde que comienzan a descubrir las herramientas hasta que llegan a la exploración del espacio entonces es un libro de fantasía bastante entretenido, diferente eso sí, porque... Incluso de lo que yo leo, para mí ha sido bastante diferente. Y, 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 pero los conceptos que trae son, son muy, muy buenos. Entonces, si les gusta la fantasía y quieren leer algo súper, súper diferente... ...o les gustan las arañas, esta es muy, muy buena opción.
1: Sí.
0: ¿Y tú, Jerry, qué nos vas a recomendar hoy?
1: de las arañas está muy interesante. Este, tienes que recomendar primero... Mi libro que hasta ahorita, ya casi medio año, va siendo mi libro favorito del año que he leído. Es un libro que estuvo nominado dos veces en marzo para los meses de escritoras mexicanas. Y se trata de Nubecita de Nora Cos. La verdad, una genialidad de, de novela corta. Eh, no les miento, es una novela que es un poco incómoda al inicio porque pues trata del amor que tiene una hija por su padre, entonces como que todo el tiempo te estás como cuestionando de esto qué, qué tan incómodo es, como que cómo se refiere a ella, a su padre, y, y esté peleando con la mamá y con la hermana, pues por la atención del papá. Entonces está como en esta etapa de, entre adolescencia y demás, pero conforme avanza el libro van apareciendo más personajes, eh, tiene una voz muy potente esta... esta no fue el nombre de la personaje principal, pero nuevo, es muy, muy potente femenino, entonces, aparte al ser del norte y toda la forma en que habla y las referencias musicales que pone y las ocurrencias que tiene, fue un libro que varias veces sí me hizo reír, o sea que entonces este, en un momento lo leía y en otro momento lo ponía como audiolibro, hay varias veces que, que lo escuchas y te estás riendo, de hecho, me dieron la recomendación de que si lo encuentran este, en audiolibro en Storytel, está narrado por la autora y que todavía es mejor. Entonces, creo que lo voy a releer antes de que acabe el año con la autora así en audiolibro. Uh -huh. y, y pues es un libro muy, muy interesante que la verdad no los puedo leer al final, pero al final también me dejó así impresionado de qué es esto que está pasando tan así que, que de hecho este, estamos viendo con Nora, si lo podemos platicar en Twitter Spaces, para que se una con nosotros y nos cuente más de su libro, porque sí es así como de... Ah, hay ya, cosas que no entendí. ¿Ya ¿Vale? hablaste con la autora? Ya, va a estar con nosotros el próximo sábado, más noche. Está acabando la reunión de México Lector. Vamos oh. a estar este, con Nora Cos, con Antonio Vázquez, con Alexander Hernández y los que se sumen, hay un buen de fans de allá de Oaxaca que se están uniendo uh -huh. para hablar de Nubecita y, y pues sobre todo lectores que ya lo leyeron. Si no lo han leído y están escuchando el podcast a tiempo, o sea, se, en esta semana, yeah, yeah. léanlo para, para comentarlo, porque sí, sí es un gran libro. O sea, la verdad ¿Es que, largo o
0: es más, no? Más, más, más
1: son como 120 páginas. O sea, ah, se lee rapidísimo, sí. ok. Uh -huh. Pe, pero la verdad que sí están saliendo sorpresas bien interesantes de autores jóvenes mexicanos. O sea, creo que... Uh -huh. <ríe> voy a soñar así como muy, este, tío, así de... Vienen con todo, pero, pero sí, o sea ha sido como una serie de sorpresas de que, que creo que ya cada podcast está recomendando a autores mexicanos porque siguen saliendo nuevas este, sorpresas y lees uno y ya te recomendaron otro y son amigos entre ellos entonces te la pasta es como conociendo sus libros y está muy muy interesante. De hecho por no. ahí traigo una segunda sorpresa de, de otro autor mexicano. Pero bueno, Héctor, cuál sería tu siguiente libro que nos quieres recomendar esta noche, bueno hoy
2: <risa> tarde o día <risa> eh... Eh, hay un poemario, otro poemario, que se llama, se llaman Nebulosas. Es de Marisela Guerrero, de la Ciudad de México, oriunda de la Ciudad de México, y es un libro que a mí se me hace una de una ternura y de una este, profundidad también, que pues, al menos eh, la técnica poética eh, pues, es bastante bien llevada. Y pues básicamente, pues son poemas que ella le escribe a, a uno de sus hijos en un tiempo muy difícil de salud que tuvo que tuvo eh, el nene. Entonces, este, pues escribió este libro de poemas en, entre las duermevelas de cuidarle mientras se encontraba convaleciente y entre que, pues también en momentos ya de más tranquilidad, pues este, empezó a dedicarle pues también algunos de esos poetas, de estos poemas, y que pues eh, también pues lo, prácticamente toma al niño este, y se lo lleva a, a explorar el universo para que esto le pueda calmar o hacerle olvidar aunque sea un poquito este, sus dolores físicos eh, que, causados por la enfermedad. Entonces eh, se llaman Nebulosas, que es el nombre del libro de Marisela Guerrero, y, y pues este lo edita el Fondo Editorial Tierra Adentro, y, y entonces, pues si lo encuentran, pues hay que es uno también de los de los fundamentales, al menos también dentro de esta editorial, que también ganó un par de premios, por cierto. No,
1: ya, anotamos. Se este, eh, escucha muy bien esta recomendación también. O sea, creo que sí tenemos que recuperar otro mes, otro mes de poesía y pues ir buscando más sí. este, nominados. Y bueno,
0: Juan Carlos, ¿cuál es tu siguiente recomendación? Eh, mi siguiente recomendación fue... Ay, no me acuerdo si si estuvo... Ah, no, lo estuve investigando cuando estábamos haciendo los eh, nominados del mes pasado. Que es, eh, de hecho, un ganador de, de Lugo, creo que del año 2005, si no me equivoco. Es, es Red Shirt de John Scalzi. John Scalzi ha estado... Bueno, es una presencia muy grande en el mundo de la ciencia ficción... Usualmente está nominado a varios premios, pero este es uno de los años que él ganó por este libro, que es básicamente una oda a, eh, a los... no, no tanto, a, a la escritura... es algo muy extraño. Comienza como algo muy, muy básico, donde eh, parece que es una referencia a los shows como Star Trek, y todos es de ese tipo, en los que... pues Semana a semana iban a diferentes misiones y básicamente todos seguían una fórmula muy 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 parecida. Los protagonistas tenían un problema, iban, a alguno le pasaba algo, pero peculiarmente en esos shows siempre 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 en todas las misiones se moría alguien de los extras que eran pues básicamente alguien que trabajaba en los este en los niveles menores, simplemente un ayudante. Entonces, este libro eh, trata justamente de estos eh, ayudantes, que son los Red Shirts, eh, que se llegan a esta, a esta nave y se comienzan a dar cuenta que siempre que van a una misión, uno de ellos se muere. Lo que está muy, muy extraño. Entonces, eh, cambia todo el, el enfoque de esta historia no a los protagonistas, de la historia que nos, no, no, nosotros normalmente vemos, a los extras y en donde están intentando averiguar qué es lo que está pasando y por qué siempre uno de ellos se muere cuando es,
2: eh,
0: pasan todas estas misiones y obviamente, bueno no, eh, sin contar más pues eh, la historia se trata de cómo comienzan a resolver este misterio la primera mitad del libro sobre, es sobre esto y la segunda mitad toma un giro así totalmente inesperado del que no puedo decir más es muy muy divertido eh, Y sobre todo si les gustan los shows Como Star Trek o cosas así eh, Les va a gustar mucho Entonces búsquenlo Y tú Jerry ¿Qué otro libro nos vas a recomendar? ¿Estás... ¿Qué decías?
2: Estás en muy... Creo que
0: Jerry está teniendo un pequeño problema con su micrófono. Con el
2: micrófono.
0: Pero... Pero en lo Bravo. que lo checa... Pero en lo que lo checa, ¿por qué no nos dices tu tercera recomendación, Héctor?
2: Bueno, mi tercera recomendación, que también es de poesía. De hecho, es de un Ajá. libro que, que me regalaron ahora en marzo. El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía. Y me regalaron este libro que pues se llama Mapping de Oscar David López es un poemario que narra Oscar David López de entrada pues es de Monterrey, entonces narra eh, pues cómo se vive en, cómo se vivió en el norte toda esta época de, de en que pues la, las eh, el crimen organizado, las bandas de crimen organizado pues estuvieron tomando ciudades y haciendo Toda una serie de atrocidades en, en esta parte del país, norte, en Monterrey, en Torreón, precisamente entre 2007 y 2012, fue una época de miedo, de terror con respecto a, a la seguridad y a, y a cómo pues la ciudadanía nos teníamos que mantener resguardados o andarnos en las calles con muchísimo cuidado por miedo a lo que fuera a ocurrir ante ataques. Eh, ...sorpresivos del crimen organizado en lugares públicos eh, o en balaceras que implicaban el, el envolvimiento también del involuntario de, de la ciudadanía. En este poemario pues Oscar David nos lo, nos lo narra desde su perspectiva como, como alguien que vive en, en una ciudad, en una metrópoli que también padeció bastante este tema... Y, y nos habla también de cómo se vivió en latitudes como en la frontera, en, en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, o en, en las fronteras como en, en Tijuana, por ejemplo, en Mexicali, donde también la seguridad fue una cuestión bastante eh, mancillada, y también eh, pues, eh, la narrativa pues, está muy interesante porque pues, también te habla sobre... Este, pues todo el, 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 lo que mucha gente cree que es el norte, ¿no? Eh, que hablas de estas latitudes y crees que eso todo es desierto, todo es tierra y cactus y, y matorrales, ¿no? Y cuando pues hay ciudades y habemos personas que, que, que hacemos de esas ciudades pues algo un poquito más vivo ante toda la, la desolación que deja un desierto. ¿no? Entonces este libro mapping de Oscar David López eh, pues lo, tra lo editó en, a través del, de Cultura de Nuevo León, de la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León, eh, con la, y con Arte y con la culta, que también estuvieron en, envueltas en la edición de, de este libro.
1: Ya regresó mi audio, ya me escuchan.
2: Es que muy bien, perfecto.
1: Se, trabó, se, trabó, se trabó mi computadora y lo único que no se veía era el botón de mute donde estaba haciendo señas, pero no se puede
0: escuchar. Yeah. Suena muy bien actualizado, o sea, me llama mucho la atención porque siempre que pienso o pensamos algunos en poesía, pensamos en como imágenes más separadas y cuando explicas tú como todo esto que, que lleva este poemario, este libro, eh, pues la verdad es que sí me sorprende. Creo que le debo de dedicar un poquito más tiempo a la
2: poesía. Sí, creo que todavía está esta imagen de que la poesía es un cursi y, y habla solo de amor y de cosas bonitas y florecitas, pero realmente hay movimientos muy importantes en, en el país. Todavía la década pasada hubo un movimiento muy importante de, de poetas, sobre todo underground y, y pues a un nivel que quizá no, no entra, no alcanza a llegar a a publicarse en editoriales grandes o, o populares eh, inclusive pues muchos de ellos me tocó conocerlos en Ciudad de México y, y pues crearon sus propias fuentes de edición, crearon sus propias editoriales y sus libros pues eran pues prácticamente de hecho pues cartone, de cartón porque pues, de hecho pues eran editoriales cartoneras así que, que les llamaban así usaban elementos de reciclaje papel, cartón y todo, todo este, listones y cualquier cosa que pudiera ayudar a, a darle forma a un libro, eh, pues esto permitía también que estos escritores y poetas principalmente, que fue lo que yo vi con ellos, eh, pues pudieran dar a conocer sus, sus trabajos, y pues sí, realmente pues la poesía pues, tiene bastante que aportar, este, solo que pues, eh, no sé, que, creo que está muy vilipendiada o disminuida en, en el país y solamente le da foco a, a ciertas personas que hasta podría decirse que, que hay hasta una mafia, ¿no? De, de, que sola, de que siempre son las mismas personas en el, en el mismo foco poético.
0: Claro, no y seguro pasa,
1: o sea, pasa en muchos géneros también.
2: Pero
0: sí, creo que hay que buscar más poesía. <risa>
1: que buscar y conocer este, el norte a través de la poesía, creo que está muy muy interesante ahorita me, me recordaste por ejemplo el tema de Tijuana to, o, o en Monterrey también, o sea toda la diversidad cultural que existe en estas ciudades del norte y que sí hay que explorar entonces creo que el tema de llegar con ellos a, a ellas a través de la poesía está muy, muy interesante
0: Sí Oye Jerry, entonces ¿qué era ¿cuál era el libro que nos ibas a recordar? El libro, entonces, que, el libro que se <risa>
1: y fíjate que, que trato un poco del tema este es mi segundo libro que quiero recomendar de, también de un escritor mexicano de Guadalajara, se llama No hablaremos de muerte a los fantasmas, de Daniel Centeno que también va a estar con nosotros en la reunión este, me llamó la atención este libro porque lo primero que tú te imaginas, cuando no, oye aquí viene un libro de fantasmas, pues no sé, piensas en espantos piensas en cuentos de terror y demás y no, o sea este libro es de cuentos son 24 cuentos y él maneja los fantasmas como en diferentes historias, como en ese significado de del fantasma como, como ausencia o el fantasma como de las cosas que no puede hacer o cómo, cómo llega una vida y y qué dejó pendiente, y muchas cosas así que, que no, no abordan terror, sino más bien como que te hace cuestionarte como cosas de la vida y lo que significa un fantasma para los diferentes personajes. Inclusive hay cuentos en donde es una escuela donde llevan a niños a, a ver este, historias de fantasmas, entonces es cómo murieron esos fantasmas y qué se quedaron haciendo en los últimos minutos de su vida y cómo lo repiten por toda la eternidad, o una historia de un fotógrafo que su novia este sufre un accidente y entonces pues ahora esta, esta novia es un fantasma y lo visita para recrear esa foto que se querían tomar y nunca pudieron tomarse, entonces así hay varias historias, todavía no lo termino, pero el libro es buenísimo porque pues son varios cuentos así pequeños y cada vez te llevas como un ejemplo de un diferente tipo de fantasma, entonces no te da terror, o sea no es de miedo, no es así como de no voy a poder dormir, más bien te deja reflexionando en cómo se puede representar un fantasma de diferentes formas, y está muy, muy interesante. Entonces, este últimamente les he dicho que estoy muy emocionado por libros de cuentos cortos. Y este llegó como en el momento y me está gustando mucho. Y se los recomiendo. Va a salir apenas ahorita en este mes de junio. Eh, no hablaremos de Muertos los Fantasmas de Daniel Centeno. Se los recomiendo mucho. Está ah, súper bien. Y tú, Juan Carlos, ¿qué otro libro traes?
0: Pues eh, ha sido una recomendación, es que no sé, bueno, hablando de poesía, justo a mí pues me ha costado también mucho trabajo encontrar algo de poesía que así me guste, y justamente he logrado conectar cuando he encontrado algunos libros de poesía de algunas autoras que ya sé que me gustan, me pasó con el libro de, uno de los libros de poesía de Úrsula Caleguín. y ahora me pasó también con el libro de. Eh, el nuevo libro de poesía de Margaret Atwood, que se llama Darely. Y es justamente porque los temas que abordan estos libros. que ya, ya lo sé, porque son autoras que, son, este, que me gustan mucho. es porque son temas que tienen que ver con cosas que me gustan mucho. Entonces. Eh, por ejemplo, estos algo, tiene estos, estos eh, poemas de de Margaret tiene algunos que hablan de hombres lobo, hablan de cosas de fantasía, algunos medio de cosas de ciencia ficción. Eh. Tiene una, una de las tres secciones del libro, son de cosas de fantasía y ciencia ficción. Otras secciones son sobre cosas sobre mujeres, feminismo, que también está muy padre. Y así lo dividen en diferentes secciones otro que se dedica más a hablar como que todo este impacto eh, que tiene la edad y del paso del tiempo con lo que ella ha hecho durante su carrera. Y la verdad es que está muy padre. Este, justamente cuando lees... En poesía eh, Con un tema que te puedes identificar Un poco más, yo creo que es cuando conectas Y creo que es eso lo que hace falta A veces para que te Guste un poco más la poesía Porque todos decimos, bueno, muchos decimos que no nos gusta Pero es que nunca hemos leído algo que realmente Nos interese. Entonces, sí,
2: sí. totalmente, tienes la razón
0: Entonces si nada más lees como que Lo típico que dicen, esto es buena poesía Y dices, Ay, pues esto no me gusta <risa> <ríe> Exacto. Se será muy bueno será muy alabado Pero pues si a ti no te gusta, pues no es ahí Pero a veces no es eso, a veces es simplemente Encontrar algo sobre el tema que, Con el que tú realmente puedas conectar Entonces, por ejemplo, si te gusta la fantasía O cosas de feminismo O este eh, algo de este tipo Pues puedes conectar muy bien con el libro eh, Nuevo de Margaret Atwood Early", Entonces también.
2: Excelente, sí, pues, pues está está muy bien, muy padre y, y es muy cierto lo que dices, ¿eh? pues, si no hay conexión este, con, con, la, con lo que estás leyendo en poesía, bueno, de hecho, pues podría aplicar en cualquier libro, ¿no? Pero este, ya tocando el tema poético, pues sí, como que mucha gente lo ve de ni, como un algo de nicho porque, porque precisamente luego los temas quizá no son muy del interés o, o no tocan. Este, las fibras correctas, ¿no? Entonces también eh, ese es como el, una chamba del poeta que debe tener bien puntualmente fija este, para que pues se haga de más lectores y a su vez la poesía pues también tenga este, pues un, un mayor este, realce, un, un mayor este, spotlight por usar un anglicismo. Sí, sí. sí, la verdad es que desde que tuvimos como tema del
0: mes, la poesía le he dedicado un poquito, la verdad es que yo creo que no debe ser ni el 2 o 5% de todo lo que leo pero es más que mucho antes, entonces dos, tres libros al año leo de poesía que ya creo que poco a poco me ayudó a descubrir
1: bueno pues sigamos con el tema del podcast eh, esta vez vamos a hablar de qué ha pasado con Orgullo el Lector y también un poco de por qué deberías unirte este año, qué es lo que nos espera este año en Orgullo Lector. Pues en este podcast vamos a hablar un poco de qué es Orgullo Lector. ¿Te acuerdas Juan Carlos cuando arrancamos en el 2019 Orgullo Lector y teníamos la idea de decir, bueno, qué vamos a hacer con Orgullo Lector, qué recomendaciones de libros LGBTI y con todo lo que nos topamos? ¿Cómo surgió esto, te acuerdas?
0: Sí, y sobre todo porque o sea, pensábamos hacer eh, algo para junio de ese año, digo, con tantos de los temas que hemos elegido, pero queríamos hacer algo un poquito más relevante eh, ese mes. Entonces comenzó esta idea que se tuvo de contactar primero eh, a los lectores, ¿no? Y después, poco a poco, eh, acercándonos a los autores y mucha gente cuando comenzó a ver
1: los videos se quiso eh, sumar. La iniciativa. Sí, y, a, y al principio era pues como un universo de. no sabíamos qué recomendaciones había. O sea, era como que preguntábamos si eran los libros clásicos, eran los libros de la colonia Roma, eran algunos de Oscar Wilde, de Virginia Woolf. Y conforme fuimos investigando y tal cual fueron mandar mails y todo, este, descubrimos que pues había muchas recomendaciones, muchos autores, no, no solo de México que también se quisieron sumar y darnos sus recomendaciones. Y lo que les podemos decir es que ahorita, eh, pues ya en el tercer año que vamos a tener de, de mes de orgullo lector, pues ya tenemos más de 100 recomendaciones que pueden ver en nuestro canal de YouTube y que ahora sí nos pueden preguntar si, oye, necesito un libro que tenga personajes LGBT, pero pues que sea de ciencia ficción. Si hay, un libro de poesía también va a haber. Este, un libro que sea para niños, por ejemplo, también ya hay, hay un par o tres recomendaciones que han ido surgiendo, y ha sido algo muy, muy lindo, y sobre todo, algo que, que tenemos en común ahorita los tres que estamos en el podcast, es que eh, nos ha tocado vivir ambos mundos, como el mundo de vivir en ciudades pequeñas, eh, el tema de salir del closet el tema de luego irnos a vivir en una ciudad más grande como la Ciudad de México, y bueno, en mi caso yo, por ejemplo, ahorita pues ya regreso otra vez a la ciudad pequeña que vivo en Querétaro. Pero esta es mezcla de mundos, este, nos ha tocado vivirla y creo que este año y más que nunca pues sigue siendo importante pues tener iniciativas como Orgullo Lector pues para promover la visibilidad. ¿O tú qué opinas, sector Cuéntanos con tu experiencia.
2: Pues eh, siempre es difícil, ¿no? Pero hay contextos y creo que... En el norte del país, pues sí, luego sí suele haber mucho contexto. Bueno, más bien, en, más que en el norte en específico, fuera de capital del país. Lo llamo, la provincia, que muchas veces se utiliza la palabra provincia como una especie de, de, de insulto o de querer hacer menos a los ciudadanos fuera de esa metrópoli, megalópolis, que es la Ciudad de México y sus alrededores. Fuera de ello, pues, sí es territorio muchas veces desconocido, incierto, para muchas personas que viven en diversidad, y que, eh, pues, no tienen las mismas eh, opciones, no tienen la misma, niveles de, de educativos, o incluso, ni pues, el mismo nivel de respeto entre personas, ya. Yéndonos a un a algo más básico y simple, ¿no? Que eh, donde pues la ley de a veces más la de Dios que la de los hombres es la que la que rige en las ciudades pequeñas o, y pues en los pueblos, en, en lugares mucho más, más recónditos y que al final pues eso genera pues también esta, esta situación de ostracismo de las personas que viven en diversidad y que prefieren mejor guardarse en el closet quedarse ahí y, y cuidado con que se sepa ¿no? porque pues ahora sí que pueblo chico infierno grande en muchos de los casos
1: Justo lo que platicamos también al inicio de Orgullo del Lector era pues esta importancia de la visibilidad en los libros a través de los personajes o sea porque justamente si vives en una ciudad pequeña el hecho de que encuentres historias que tengan personajes este, LGBT pues te ayuda a sentirte identificado otra cosa que estaba pensando, no sé qué, qué opinan ustedes, es el tema de, de la empatía. O sea, yo creo que si lo vemos en historias, por ejemplo, de ciencia ficción o de ficción histórica o, no sé, o, o algún cuento o algo así, creo que los libros siempre nos ayudan a desarrollar el tema de empatía. Y creo que en el caso de, de temas LGBT, pues el lograr esta empatía pues, puede disminuir un poco el tema de, de discriminación, el tema de que tratemos como ciertos este, temas que, que no es tan común, yo creo que también en esta parte pueden ayudar los libros. ¿Les ha, ¿Les ha ocurrido esta parte de que algún personaje empaticen ustedes con él?
2: Pues en varias ocasiones, este, realmente, pues sí, eh, es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Que pues tiene que hacerte clic lo que estás leyendo y seguramente pues eh, al encontrar un personaje que es como tú, que al menos en el libro, en la literatura, eh, este, tiene un, un espacio libre donde puede ser, en donde puede expresarse libremente, en donde puede tener un mayor campo de acción o donde, puede emprender un, donde se puede emprender este, una lucha por obtener precisamente esa libertad y empatizas con eso. Encontrar ese, ese meollo, pues claramente le da más armas a la persona ¿no? este, que, que lo está leyendo y eso pues seguramente pues también le da ese empoderamiento que necesita para para estar orgulloso de, de sí mismo ¿no? este, claramente eh, pues los personajes juegan ese rol fundamental y, y pues también juegan también un rol de, de representación que quizá muchas veces en estos lugares recónditos o en, en lugares donde no, no se tiene acceso tan fácil a, a la información o incluso a, a, a los libros, el, el hecho de que caiga un libro en las manos correctas eh, en el momento propicio para esa persona le da un toque mágico, podría decirse, y, y seguramente eso pues, también logrará que la vida de esta persona mejore y cambie.
1: Sí, principalmente es eso lo que lo que busquemos que, que llegue a pasar con varias personas. Entonces, este, eso yo creo que es importante que sigamos buscando libros y recomendándolos para este mes de orgullo lector. Este, Juan Carlos, algún último libro que, que hayas leído que, que creas que deba de estar.
0: Tomando en cuenta que nosotros no hemos grabado videos este, Y que, no,
1: que no hemos ¿sabes? grabado videos para recomendar ¿Sabes
0: qué? Y aquí meto como mi medio eh, opinión incómoda eh, me, A mí me gusta mucho ver este tema de la visibilidad en, 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 en los libros Pero por lo mismo que leo libros de fantasía y ciencia ficción Yo ya no quiero leer libros sobre los dramas de, de ser eh, gay que, que ya hay muchos y que hay muy, muy buenos, eh, que podemos encontrar entre las recomendaciones de, de todos los videos. Pero a veces solo quieres que tu protagonista, de alguna manera, sea parte de, de la comunidad LGBT. Y hay toda esta ola de nueva fantasía y ciencia ficción que ha integrado de una manera tan inteligente todos estos personajes que la verdad es que hay una gran, gran variedad. Eh, y así, nada más porque decías justo de esto De qué recomendación debería estar ahí este, Hace poquito leí este libro Que es como más young adult O sea, más dedicado al, al, al el Público joven Pero de fantasía Joven pero no tan joven De un chico Trans eh, Que su familia es eh, De mexicanos Donde eh, es tradición en su familia Que los chicos se convierten en brujos en brujos y, y, y llevan a cabo ciertos rituales Que tienen poderes y todo esto Pero los chicos son brujos Y las chicas son brujas eh, Obviamente eh, La Santa Muerte no tuvo pensado este, Todo este Onda de ah este, Eres chico pero eres chica y todas estas cosas Entonces él está luchando porque Él cree que él debe de tener Los poderes de un brujo Pero su familia no acepta eso Lo aceptó ya como trans pero no lo aceptan como rujo. Entonces es muy chistoso porque hay cierta aceptación, pero aún hay cierto, este, cierto rechazo de cierta manera de las tradiciones familiares, y es muy muy divertido leer eh, cómo integran todo este tema eh, sin darle tanto foco a, a todo este proceso que, que ya vivió con ellos. Eh, obviamente ya tiene toda esta parte de aventuras, de que si ve muertos y de que si este, le empieza a gustar un chico que se acaba de morir tristemente eh, pero historias como esta que están eh, dirigidas a públicos, pues, de todos tipos porque en este caso es una novela que es joke adult pero luego tenemos eh, fantasía para niños, fantasía adultos, tenemos ciencia de ficción donde ya hay de todo hay personajes no binarios, hay personajes eh, hay bisexuales hay este de todos he leído eh, incluso donde como hablan de especies distintas no manejan eh, la sexualidad de la misma manera, entonces Sí, de hecho, me gustaría hacer una lista para decirte toda esta ola de nueva fantasía
1: que está integrando esto de una manera tan inteligente. Está, está muy interesante este tema porque, pues, quiere decir que igual ciertos géneros literarios, pues, están adoptando más fácil ese tema de la visibilidad y que no, y que tal vez en otros años no lo habíamos visto como tan claro. Y que ahorita, como con lo que nos cuentas, pues, pues, está muy, muy interesante. Porque y hay
0: una variedad enorme, enorme, que ya puedes decir, ah, yo quiero que mi, mi protagonista sea. Esta letra de este, la comunidad LGBT. Y hay, y hay gran variedad.
1: Y fíjate que, ahondando un poquito en el punto de, de lo que dices, o sea, de estas historias que eran dramáticas, o que siempre al personaje LGBT le iba mal, o tenía que sufrir alguna enfermedad o algo así. Este, por ahí hay un documental que les recomiendo, que también está basado en un libro, que se llama The Celluloid Closet, y que trata de toda esta historia de las películas en Hollywood, que precisamente tenían este, una presión donde los personajes y la representación LGBT siempre tenía que estar encaminada a que fueran los malos, a que fueran los personajes que sufrían alguna enfermedad, a que fueran los personajes que estuvieran dentro de un drama. Entonces, está ese documental... Un
0: personaje secundario.
1: A un personaje secundario además. Y, <risa> y a mí algo que me dejó impactado fue, ahí van a ser un par de años, cuando hubo en el Museo de Memoria y Tolerancia una línea del tiempo. De la historia de toda la lucha LGBT. Es fuertísimo verlo porque te das cuenta que, que se han cambiado mucho los personajes. Ahorita que está de moda que regresó Friends, fueron de las primeras series que tenían personajes abiertamente lesbianas o, o abiertamente. Creo que hay no, más bien eran lesbianas. Que, que en televisión tenían personajes así en los 90. Entonces, realmente vemos que no llevamos ni. 90, 2000,
0: 20, no, sí, son muchos. 20,
1: 30 años. Son, son muy pocos años los que llevamos historia. Entonces, este, realmente, usa o la importancia de que empiecen a aparecer personajes, la evolución que han tenido, la evolución de, como dices, no ser personajes secundarios, o sea, creo que nuestro momento en la historia, va, va a sonar como muy inspirador, pero pues nuestro momento en la historia es hoy, o sea, hoy tienen que surgir nuevos personajes, hoy tienen que surgir estos nuevos libros, hoy tenemos que recomendar, como estás diciendo tú ahorita, así de, a ver, esta es la lista de todos los nuevos títulos en fantasía, donde el género no importa, donde lo que importa es la historia, ¿Y qué hacen los personajes? Porque ahorita con lo que contabas, pues está, está hermoso que esto lo, puedas, lo hubiéramos podido haber leído de adolescentes. Y entonces como que... Bueno,
0: sí, hubiera estado increíble. O es sea, increíble, yo creo. No, que... pero justo, justo te das cuenta que ese push o todo ese esfuerzo que se ha hecho pues, por esos 20, 30, 40, 50 años, pues ha valido la pena. Porque ya quisiera yo haber leído estos libros de fantasía que estoy leyendo ahora de adulto, como adolescente. Pero ahora muchos adolescentes sí tienen la oportunidad de leerlo y está increíble, la verdad, que verse representados en, en una historia donde el héroe eh, te puedes identificar porque dices, es, es como yo, es increíble.
2: Y también creo que sería fundamental eh, que se genere también una visibilidad y un impulso a los escritores diversos que que muchas veces pues también sí nos quedamos con la historia, pero luego al final pues no sabemos quiénes fueron los que lo hicieron, ¿no? Entonces, quiénes crearon estos personajes o cómo fue que trascendió que trascendieron estas historias. Y también pues un trabajo importante sería generar la creación de nuevas historias que, que haya nuevos escritores dentro de, de nuestra diversidad sexogenérica y, y que esto pues también vaya generando como este engranaje y esta, este, este círculo virtuoso de, de visibilidad y además de, de, de generar pues creación y nuevas, nuevos
1: creadores por supuesto. Fíjate que tocaste un punto muy importante que no tenía notado para platicarlo hoy pero de una vez lo voy a aprovechar para contarles. Y lo vamos a poder ver más, o sea, si escuchan este podcast antes de la reunión, lo van a descubrir todo en la reunión de, del mes. Pero precisamente en este mes de junio, de, de Orgullo Lector de este año, eh, el año pasado tuvimos un taller de literatura LGBT, o sea, donde un escritor nos mostró como toda la historia de la literatura LGBT en México. Vamos a volver a tener este, este taller de literatura LGBT, bueno, en la reunión van a poder ver las fechas, Vamos a tener lanzamientos de libros que han salido este año también de escritores, precisamente por esto que comenta Héctor, porque no es sencillo, o sea, no es sencillo ser un escritor LGBT y mucho menos pues lanzar un libro y en México. Entonces todo esto pues también lo vamos a poder ver este mes. Eh, va a haber una plática de la consultora Nodos, que es de Argentina, que ellos se encargan de hacer encuestas para saber qué es lo que está pasando como este termómetro en temas de diversidad y género en Latinoamérica y nos va a dar una plática del ABC de la diversidad, y como cierre, pues estamos por confirmar un panel, también con escritores LGBT de México, entonces, que todo este mes vamos a estar con muchísimas actividades, pero precisamente por esto que platicas, porque creo que si preguntamos hoy, pues sí este, si es complicado responder, de decir, oye, ¿qué escritores LGBT hay?, ¿a qué se están enfrentando?, ¿cuál es, cuál es el panorama hoy?, pero sobre todo creo que sería muy lindo como sembrar esta semilla de que si alguien quiere escribir poesía LGBT o si alguien este, quiere escribir esta nueva historia o incluir este nuevo personaje con cosas que antes no se sentía identificado y que no, no están escritas, que hoy pues sepan como que este camino que ya se ha recorrido, pues lo puedan hacer. Entonces creo que cada año pues con orgullo lector podemos ir dando este paso y podemos ir este, apoyando en ir avanzando, como ven.
2: Pues estupendo, realmente pues esa, esas iniciativas siempre se agradecen Precisamente por lo que ya comentaba Pues hay que seguir generando Que haya más visibilidad Sobre todo también impulsar con ello A, a identidades y orientaciones Que, que quizá no tienen pues, la visibilidad precisamente eh, Más allá de la comunidad lésbica La comunidad que, hay, eh, que, es, que generalmente o todo el tiempo estamos acaparando los espacios y la atención y etcétera eh, pues es justo que también eh, pues a través de, de la literatura y de estos esfuerzos pues eh, se dé también visibilidad y un, una, un realce a lo que la, el, las demás personas de las demás identidades y orientaciones pues puedan ofrecer a través de, de este medio
1: y pues tenemos no que más que invitarlos y, y bueno, o sea, creo que hay un término que se escucha mucho, es el tema, por ejemplo, de, de aliados. O sea, yo creo que también es nuestra responsabilidad como parte de la comunidad es que ayudemos a los aliados pues también como como entender, como conocer más, como, como saber como todos estos temas que pues todos tenemos que irnos como educando y aprendiendo, y, y pues no es un camino, pero pues también con ellos podemos ir este eh, generando más conocimiento. Y. Pues bueno, se viene un mes de junio intenso también, uh -huh. con muchas actividades. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Muy
0: bien, está súper es buena la agenda.
1: <ríe> te, te pongo la, la mini agenda de, de actividades. Digo, el, el sábado lo vamos a explicar ya más, más a detalle para los que escuchen este, el podcast, pero si lo escuchan después de lo de la reunión, pues esténse atentos este mes porque hay muchísimas actividades. También este. Eh, igual las seguiremos están...
0: anunciando en el Twitter, ¿no?
1: Sí, van a estar en Twitter, en el correo, eh, también nos a invitarlos a que si tienen algún libro que quieran recomendarnos, durante todo el mes de junio los vamos a estar subiendo, entonces todo se va quedando ya en el canal de YouTube, eh, no se pierden las recomendaciones o sí, porque pues la idea es que algo que, que queda muy presente es que luego sentimos que es una actividad que solo pasa un mes, sí es importante que celebremos el mes del orgullo en junio, pero yo creo que lo que podemos dejar para el resto de los meses pues, puede ser esta enorme lista de libros para que pues, todo el año estemos leyendo, estemos este, descubriendo nuevos autores y los estemos apoyando. Y pues, aunque en junio sea el mes de celebración de Orgullo Lector, pues, tengamos todo un año con, con recomendaciones.
0: Sí, también si tienen dudas pueden preguntarnos ahí en Twitter, acercarse conmigo, con Jerry, para decirles dónde están los
1: videos o si quieren recomendaciones de nosotros, pues también. Y, si, y como decía Héctor, ahorita si, si hay algún autor que nos quieran recomendar para que lo busquemos, pues también que nos que nos pasen sí. su nombre o así para que los invitemos y nos hablen de sus libros y lo que están este, escribiendo.
2: Exacto. Bueno, pues... Así es. <risa> <risa>
1: pues bueno Héctor, pues muchas gracias por, por acompañarnos en este podcast. este. ...por todo lo que nos conteste... ...ya nos vamos con muchas recomendaciones de poesía... ...cuando ya tengamos este... Cinco el mes de poesía que vayamos a retomar... ...podemos buscar nuevamente para... ...para que nos ayudes a... a conseguir más nominadas... ...y pues un gusto platicar este... ...hoy contigo por, de todos estos temas y... ...y pues sumarnos en junio de todo lo que vamos a hacer.
2: Al contrario, pues muchas gracias por la invitación Gerardo... ...y este... ...y muchas gracias Juan Carlos por... ...el espacio... Y, y pues sí, en efecto, pues vamos a, a estar muy pendientes de los eventos de México Lector. Eh, voy a intentar también este, enviar mi video, porque creo que ya estamos muy encima de tiempo para enviar el video de, de Orgullo Lector. Entonces sí, ya ya considerando que hoy es día 31, entonces todavía quedan como cinco días. Muy buenos sí, para, para que... aprovechar.
1: Tiene la semana para que quede dentro de los nominados. No les adelanto, pero hay opciones muy, muy interesantes. todas las votaciones, como siempre, con México lector, se ponen muy reñidas. Entonces, uh -huh. este, para que vayan teniendo ahí sus favoritos. Pero la verdad que, que sí ha sido una sensación muy, muy agradable. O sea, creo que les han gustado los libros que han quedado. El año pasado quedó la canción de Aquiles. Eh, les paso el dato curioso que por fin salió la edición en español en México ya ni impreso, para quien lo quiera, que es como muy, muy parecido al decirse, que ya es que es una edición muy bonita, con pastas muy, muy padres. Entonces ya por ahí Paco Gabo subió su libro, entonces todo el mundo en Twitter andaba preguntando, ya va a estar en todas las librerías para quien no ha leído la canción de Aquiles, lo leímos el año pasado y gustó muchísimo, recomendadísimo también. Y pues nos vemos en la siguiente edición del podcast, gracias por seguirnos.
0: Uh -huh. Búsquenos en Twitter eh, Si quieren dejarnos comentarios Chequen la página, hay reseñas nuevas y, eh, y bueno, en el YouTube pueden ver Todas las reuniones anteriores Entonces también dense una vuelta por ahí
2: Bueno, y si yo también puedo hacer mi comercial Pues los dale. viernes <ríe> Tengo el programa sí, de dale. Viernes de Diversidad <ríe> Tengo el programa de Viernes de Diversidad En Adictivo Radio 90.3 FM De Torreón y la Comarca Lagunera y este, también se transmite por internet a través de la página web de la empresa que, de la que es parte la estación, es gpsmedia.com.mx o también por ahí en emisoras.com.mx diagonal adictivo, ahí también lo pueden escuchar, viernes los viernes a las 9 de la noche, hora centro. Y pues en mis redes sociales, mis redes sociales por cualquier contacto, situación, crítica, pregunta, lo que sea, estamos, bueno, me encuentran como Héctor Herrera MX en todas, prácticamente.
1: Que, que por ahí hay una anécdota de Héctor Herrera que, que te confundía, ¿verdad? Sí me pasó cuando te empecé a seguir. Y que sí, sí, de estudio, alguien está. me dijo, ¿por qué, por qué te, te tuiteas con Héctor Herrera? Y yo, pues él es Héctor Herrera y... Y mi amigo, no, Héctor Herrera, del fútbol, no sé qué. yo <risa> sí. el día, yo sí de, no sé de qué hablar. Pero sí, sí es un homónimo. Pero,
2: y lo peor es que tengo muchos homónimos de todo tipo, fotógrafos este, científicos españoles. Hay un científico español también llamado Héctor Herrera, el futbolista mexicano, por supuesto. este Entonces, a veces me encuentro yo con mi Twitter lleno, con mis notificaciones llenas de... de de algo que hizo otro héctor herrera que no soy yo y así de okay, espérenme no soy yo por eso también en parte puse como el mx de por identificarme pero ni así a veces bueno, hay otros héctor herrera mx pero separados como un guión bajo punto no sé. <risa> pero el mío es todo junto héctor herrera mx pégale.
1: héctor herrera mx el original que... muchísimas gracias por el
2: original Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. A todos.
0: Nos escuchamos después.